0: 我我们年轻人可能想想都不想，就当看到一个三道杠就知道哦，那些菜单。但是你去想一想，你从一个从来没有用过手机、从来没有呃接触过科技的中老年人的视角来看一下，三道杠，三道杠什么意思？凭什么三道杠是菜单呢
1: ？你正在收听的是井号键，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷飞、蓝连超、徐静爱
2: ，欢迎光临新一期的《景号见》，我是徐静爱，我是董芷飞啊。我们今天想用一个比较特别的方法来聊一个对大多数人来说可能比较陌生的一个选题啊、呃，叫做“适老化设计”。然后我们之所以想聊这个，其实最开始呃好像是我先关注到的，其实然后我就分享给了董芷飞，然后他就这个议题做了一些了解，然后也采访到了这些呃这个领域的专家，所以我们今天想用这期节目来跟大家阐释一下，就是适老化设计它是一个什么东西，然后在中国到底处于一个什么样的状况。要不董芷飞，你能不能先跟我们介绍一下，呃，就最开始你对这个选题感到兴趣的点有哪些？
1: 最开始是有几个新闻比较戳中我，就疫情的时候，大家应该也有看到，老年人因为不知道怎么用健康码，所以就被公交拒载，然后他们去医院挂号也很困难。到年底的时候，工信部出了一个那个政策，建议很多 A P P， 尤其是影响到人们基本的生活出行的那一些，就推出。关怀版，或者说做适老化的改造，嗯，其实应该说是要求吧，不能说建
2: 议吧。工信工信部如果出了这个这个所谓的这个文件的话，它应该是政策上给到了一定的这个方向，应该是希望这些 app 可以更加的去开发出一些比较适合老年人、对老年人群体比较友好的这种符合他们使用习惯的这个产品。然后，我想其实想提一句，我最开始关注到适老化、适老化设计。是关注到它在实体空间当中的一个应用，就是如果我们听众有在上海、北京，你们可能有关心到一些新闻，就是在一些比较老龄化严重的社区，呃，一些小区是在对这些住宅的实体空间去做进行一些适老化的改造，主要就是基于比如说老年人他经常在空间当中，比如说容易摔倒、滑倒，呃，就相关诸如此类的这些障碍吧。呃，去对空实体空间进行一个调整。那其实我们今天要聊的这个视老化，它主要是针对于数字端，比如说呃网页或者说、呃、手机应用啊等等，呃，然后也是为老年群体去做的这样一个设计的一个要求。然后我好像听说你是因为这个选题，然后去找到了一位专家，就你能跟我们讲一下，就是这方面你你跟他具体聊了哪些吗？然后他他具体是做什么的呢
1: ？对，就是我在搜关于视老化的。一些资料的时候有看到这样一个人叫夏冰莹，他的背景其实是在谷歌做无障碍的交互设计，他对这个问题还有挺多的，就是见解
2: 。OK， 所以你的意思是他在谷歌做无障碍设计，但是你找到他是因为当时我们想找一些关于视老化设计领域的这个见解，那这两者之间到底是什么关系呢？
1: 对，这个还挺有意思的。就是我可能在找他的时候，我也发现了，我也有你这样的问题。就是适老化，它更像是一个针对于中国社会现状单独拎出来的一个一个概念。它其实应该是无障碍设计的其中一部分。我们可以听一听夏冰莹他是怎么解释的
0: 。所有所有的老年人，他都是不同程度上的残障人士。中国的这个适老化的概念，我认为工信部做的很聪明的一点呢，就是它呃从无障碍里面又单独提出了适老化这一个概念。如果你想一下无障碍关怀残障,障人士，可能大部分人觉得哎呀没没有什么太大的兴趣，因为我们可能平时周围也不认识太多的残障人士，我们大街上也看不到什么残障人士，我们可能会觉得这玩意好像和我没什么关系嘛。但是你说适老化。啊，每个人家里都有老年人，每个人都会成为老年人
2: ，对不对？这一下就和自己的生活有关系了。呃，我觉得夏冰莹讲的这段还挺有、挺有趣的，因为按照他的，按照之前我的理解哈，无障碍应该是比适老化设计更大的一个概念。然后夏冰莹的意思是不是他认为说，普通人他可能对无障碍设计不太感兴趣？但一旦我们去加上了跟老年人相关的这样的一个视角，那么人们可能会因为自己身边有亲人这样的一种相关性，去关注适老化设计，进而去关注无障碍设计。这这这是我的理解，我不知道对不对
1: 。对，的确是，就是老适老化其实是无障碍设计的一个一个子集。夏冰莹就是他，他做无障碍设计有三年多的经经验。然后他们日常工作中其实不会单独考虑老年人，而是从所有人都会遇到的数字空间的障碍种类来来做划分。嗯，他是这样介绍的：我们在
0: 说障碍用户的时候，呃，会分成几大类，就是视觉障碍、听觉障碍、呃，肢体障碍，还有言
1: 语障碍以及认知障碍。就是视觉、听觉这个很好理解。肢体的话，就可能跟老年人就手抖啊，手呃手无力有关。有些按钮就不太好好按。言语其实是一个跟跟方言有关的问题，就是我们经常要会经经常要跟客服打交道，然后有些客服可能也听不懂，就是只会说方言的老年人的话。然后其实最大最大的一个拦路虎是认知障碍。也是，我觉得我们也可能经常会体有有这方面体验，就应该我我们这个年纪的人，九零后应该也都有教父母用过 A P P 吧，或者甚至是祖父母。徐静爱你有类似的经验吗？教父母用倒是有，但祖父母可能比较少吧。但但我好像有点猜到你想
2: 说什么了，就是关于认知障碍这一点。其实我在比如说在教我妈妈，就是用一些。呃，手机应用的时候，我最常听到他对我说的一句话就是：“我怎么知道这里可以摁呢？就是为什么你你知道这里是可以来给你摁的，或者来给你使用的？就我猜，这个是你想说的这个认知障碍的问题，就是说我们习以为常的东西，对他们来说其实是认知上的一个完全空白、不存在的东西，是是可以这么说吗
1: ？对对对，我和夏冰莹也有聊到这一点。”就因为我们是跟随着科技产品长大的一代嘛，所以我们对于很多功能都是习以为常的。但是老年人，尤其是可能我们祖父母年龄相近的老年人，他们那一代就非常难理解这一点了。就夏冰莹有举几个例子啊、呃，你想一下，啊，比如说一些常见的图标，像是菜单
0: ，呃，一般很多 A P P 里面它会做成一个三条杠。我我们年轻人可能想想都不想，就但看到一个三道杠就知道哦，那是菜单。但是你去想一下，你从一个从来没有用过手机、从来没有呃接触过科技的中老年人的视角来
2: 看一下，三道杠，三道杠是什么意思？凭什么三道杠是菜单呢？呃，我觉得他这个例子其实蛮有意思的，但是让我想到是一个跟老年人没有关的一个经历，就是我有次跟一个国外的一个同事吃饭，然后他看不懂中文嘛，呃，他也不会，但是他有微信。然后我那天跟他聊的时候，我们就正好在看一篇微信的文章。然后大家知道微信公众号里面的很多文章，它是会有一些这种互动的嘛？比如说你点一下 OK， 你就知道它会弹出来一个什么东西，或者说你滑动一下就可以到下一张图片。然后他当时就很有趣，就他凭那些视觉的线索 （visual cues）， 他都没有办法，就是知道那个地方其实是可以点的。就是说，即便说你不看，就理论上来说，即便你不看中文。你看不懂中文，但是如果你长期是在微信的这个语境下，你就知道这些公众号的文章有这种玩法嘛？那你看到某一些图的时候，你就会下意识去点一下或者滑动一下。但是他是不会的，就他他不知道那里是可以互动。所以夏冰莹刚刚那个例子是让我想到这个点，其实是有点接近的。就是当你去跟一个人聊一个他认知里面从来不存在的东西的时候，你想象不到他的障碍
1: ，然
2: 后他也不知道那个地方是一个障碍。
1: 嗯，是啊，就是。其、就、实、是、现在我们觉得很简单的一些习惯、一些操作，其实还是哪怕我们在使用之初，可能也有一个习得的过程。但是老年人，尤其是年纪很大的人，他们就没有这个学习的过程。然后他还谈到了一个例子，就是关于现在已经成为范式的这种扁平化设计，它对于老年人来说是很不友好的。在 iOS
0: 7之后，我们现在设计越变得越来越扁平化，嗯、呃，越来越呃，越来越抽象。包括现在很多按钮，可能连个背景颜色都没有，就是一个字在那块啊，一个 OK。如果没有跟着这些手机的这些迭代一路走过来的中老年用户，他们一上来接触接触新的科技，他一看到的就是一片空白，上面写了一个 OK， 他哪知道这是按钮啊？他哪知道这个可以按呢？
2: 嗯，而且我觉得一个比较悲剧的后果在于，老年，我猜哦、啊，当老年人在这个数字媒介上去使用这些呃产品的时候，一次一次失败了，或者说一次一次没有走通那个流程，他可能就会觉得这个东西是困难的，那他就会越来越减少他去使用这个东西的
1: 一种动力，对。是啊，信心不足也会让他们对这种新科技有一些消极的态度。然后就是和夏冰聊天中，他反复提到的一点还挺打动我的，就是他会强调说，其实每个人都有残障瞬间。如何理解呢？像老年人会耳背，其实有一些年轻人也挺耳背的。不过就是在一些环境中，年轻人就会。听不清嘛，也会可能就是遇到用手机的时候有障碍，你有这种体验吗？有过吧，而
2: 且我想到两个场景，一个场景就是在酒吧里很吵的时候，大家就是无法言语交流，能够达到沟通效果的时候，经常你会拿手机嘛，然后你就在那边呃写字嘛，对吧？打字来沟通。还有一个其实也很有趣，哎、呃，我发现我们今天在聊这个障碍的时候，语言障碍好像突然变成了一个。我觉得跟我们今天聊的很多东西都相关。就我刚刚前面讲了一个看外国人看微信嘛，然后我想到有一次我在呃泰国旅行的时候，我就发现很有趣，就是有一个国外的游客，然后他应该是欧洲欧洲人之类吧，可能英文也不是很好，然后他和当地泰国当地的一个人在做沟通。其实我一开始以为他们两个人可能是聋哑人，因为他们完全没有任何声音，然后就用 Google Translate。就是一个人在上面打他的母语，然后翻译成泰文，然后对方就可以看懂，然后他们再回复，就一句话都没有说。但我后来观察，我才发现他们其实是能说话，只是他们实在语语言语不通，所以他们干脆就直接用 Google Translate 进行沟通了。maybe 在这种场景下，其实也是一种残障瞬间嘛，对吧？就当语言失效的时候，它其实就是一种语言的或者说呃声音沟通的一个残障瞬间。
1: 对，然后听障也只是这个残障瞬间的一部分。我自己还有一个体验，就是我在做饭的时候，我就总是忘记那个那个菜谱的步骤，我就很希望这个时候我不用手碰手机，它也能自动翻页。然后其实我我我也是刚刚知道手机是有这种功能的，然后最开始也是为有肢体残障的人设计的。对，然后夏冰莹也介绍了很多。类似的这种，就是突然一下，我们觉得很不方便，需要一些帮助的这种残障瞬间的时刻，我们来听一下
0: 。啊，就比如说，呃，你在开车或者是做饭的时候，你的。呃，你在专注干另外一件事情，你没有办法看手机，没有办法很好的操作手机。我觉得所有人都应该关注这一点，不只是因为啊，我们要关怀残障,障人士啊，我们要包容所有人，也是因为你自己会在生活当中经历很多残障瞬间，并且你老的时候会一定会成为嗯、呃
2: 、某种程度上的残障人士。对，这其实还挺好理解的，就是你在某一个瞬间，你的某某某一个功能丧失了，那你其实就是在经历残障瞬间。但我比较好奇，就是。我们今天其实主题是想聊适老化设计嘛，所以在中国的话，应该是工信部是去年年底，就是二零二零年的年底出的这个政策是吧？就是要求这些应用去开发老年人友好的这些产品。那我就比较好奇，现在到现在怎么说三个月了吧？对吧？三个半月了，呃，大概是到了
1: 一个什么样的一个进度呢？其实就是滴滴和支付宝在工信部出台这个政策之前，他们已经就是在已经加入了这种视老板或者说关怀版，对。然后工信部这个政策一出，就其他更多的体量小一点的 APP 也开始做类似的事。他们有的可能做的比较简单，就是一个把字体放大了的主菜单；有的是可能更复杂一点。比如单独推了一个一个小程序啊，或者说一个那个新的 A P P， 但是我发现有一点哈，就是他们其实这个是老板都不是特别好找，就是你要翻阅几级菜单、几个按钮才能进入
2: 。所以我清理一下，你的意思是说，就是比如说像滴滴、支付宝、哦、这些比较呃流量比较高的这些应用，他们其实，在他们的主应用，就我们每天在用的这个。同一个应用 App 里面，他们是有适老入口的，只是说我们不一定能很方便的找到，是吗
1: ？对，这些 APP 都藏得很深。然后我为此去请教了一个刚刚做好适老适老版本的 APP 的产品经理，他跟我说呢，因为这些商业公司都得考虑收入，他们很担心，就是年轻人也会去蹭老年人用的那那些简化的版本。如果是这样的话，就那些增值的功能啊，或者一些广告啊，就没有收入了嘛。嗯，所以他们把就把老这种市老板都藏得很深。所以本质上来说，一方面
2: 这些 app 他们可能会有工信部这方面政策上的这样一个压力，但他们其实也夹杂在一个矛盾之中，就是因为你刚刚讲的另一方面，他们也必须去考虑他们，比如说流量广告就是收入方面的这样的一个一个。一个因素吧，所以是因为这样的原因导致。不过就蛮有意思，因为像你刚刚讲，比如说滴滴、支付宝都有老年版，我是从来不知道的。啊、嗯，我我觉得可能有可能，就像你刚刚讲的，就是基于商业上的原因，它确实把它藏得很深。那么导致像我们天天用它的年轻人，其实你还是依然要用很复杂的这个流程，才能最终去使用到它实际的这么一个应用的福利。你跟夏冰有聊到这一点吗？就是他他是怎么去看待？
1: 这样这样一重矛盾的呢？他也发现这中间有一个有一个天然的比较难调和的矛盾
0: 。那么你想一下，站在滴滴的角度，他发现做了老年版，然后我的收入下降了，年轻人都跑去用老年版了，怎么办？为了 KPI 呢？那要么把老年版变得更难用、更不好找到，或者说功能更少啊，让年轻人不得不去用标准版；要么就是。呃、啊，这个玩意儿太太浪费钱了，我们实在没有办法支持，之后可能就被就被删掉了，就嗯就不了了之了
1: 。其实做这个市老板对于这些商业公司来说，它是一个社会价值比较大，但商业价值可能比较小的事情。然后还有一个还有一点啊，简直可能是算雪上加霜了吧？就工信部其实是不建议 A P P 的市老板加广告的。
0: 这个要求我看到就觉得挺，嗯，滑稽的吧？<笑>就是说，工信部的这个要求是出于现在市面上有很多误导性、欺骗性的广告，老年人不太会区分，呃，容容易上当。所以呢，呃，这个市老板、光海版，我们就一刀切，就说不要不要有广告插件了。这个我认为很危险的一点就是，作为一个互联网公司，你看到说市老板不能有广告，那我们的 KPI 怎么办？我们怎么赚钱？但是你要考虑到这个这个需求背后的源头啊，源头是恶性广告这件事儿，而不是说
2: 不应该有广告，是吧？广告本身没有错。嗯，我我还挺同意他的这一点的，就是你不能因为说广广告可能对老年人的使用会造成他们在使用上的一层障碍，而去把广告的这个东西完全排除掉。因为我只是在想啊，我,我个人是不用拼多多的，但我妈妈是用的，那。我不知道，拼多多上肯定有广告吧，对吗？不是还是用的非常开心吗？就是还是非常顺利吗？所以我觉得就是说，如果是从这个角度说的话，我我我觉得广告对我听我同意下冰莹说的这一点，就是广告一定是可以被兼顾到的。如果真的是一味的说我要提高老年人用某些 app 的这个比例，鼓励他们去用，那短时间我把这些误导他们的广告去减少，我觉得这个是可以理解的。但如果是因为这样抱着这样一个一种要所有人都去用，然后干脆把广告给消除一个剔除的一个部分，其实我觉得他是在在用动动用一种行政命令去做一件很不符合商业规律的事情
1: ，我觉得其实挺不公平的这个事情，挺挺傻的。反过来想，就如果广告商和互联网公司发现老年用户其实是有商业价值，既满足他们本身需求。然后这些公司和品牌也能增加更多收入，其实也是正向的，能让我们这些 A P P 或者说我们日常的设施对老年人更友好的
2: 。所以，那现在有没有就是说公认的比较
1: 好的这种产品呢？就是对老年用户来说，嗯、呃，我自己体验了一下，我觉得百度大字版做的还还不错，就是界面真的还就就比较友好。就是单独的这种独立的一个应用，独立于百度正常版百度的应用，那其实会有两点啊。第一点，它是比较难以持续更新，就是一直维护下去。第二点的话，就像是一种区别对待，就很多残疾人也不喜欢单独为他们做的一个版本。然后，某些城市地铁车厢不是也有专门的女性、女性车厢或者女性座位？但是这个也被大家批评过吗？因
0: 为当你在划分出了老年版的这个时候，你就相当于说了，老年人不是普通人，我们呃，我们普通普通的版本就不需要考虑到老年人了，因为他们有自己的版本嘛，呃，但是呢。你后续的开发中心重点肯定是你的标准版，而不是这个老年版或者大字版，不可避免的会导致老年人的需求就就相当于是二等公民了。呃，老年人是这样，残障用户就更加是如此。我认识非常非常多的残障朋友啊，非常统一的表示，真的不要，千万不要去做什么单独的无障碍版本。我身边的朋友用什么产品，我也想用一模一样的东
2: 西。哎，那我就想知道存不存在一种。数字产品它可能同时适用于我们所说的老年用户和非老年用户呢
1: ？当然有啊，其实我们生活中就有一两款 App， 算是做到了对各个年龄段的用户都比较友好吧。我当时也和夏冰莹请教了这个问题，他跟我说了一些成功案例。嗯，我觉得
0: 一些。以简单、方便、快捷为卖点的一些 A P P， 它其实呃对所有人来讲都是更简单、方便、快捷的，嗯、呃，这就包括比如说微信，呃对比一下微信和 Q Q 的话，你可能觉得哎微信不就是老年版的 Q Q 吗？<笑>但是呢，嗯、呃、它微信对所有人来讲都比 Q Q 功能更简单呃，更方便更好用，呃再比如说抖音，呃它操作非常简单啊划、呃、几下点几个大的按钮，没有太多的。嗯，那些比较复杂的东西，呃，界面也更干净一点呃，也是对老年用户更友好的。嗯，其实也不光是老年用户，也是比如说下沉用户，十、呃、八线小城市，那么呃，那些用户可能他们和老年会在很多程度上和老年人有呃类似的需求。像是呃，他们可能没有大城市的年轻人这么多的接触到新鲜的科技，呃，他们需要比较简单的操作，再或者可能他们的设备没有那么好，啊、呃，屏幕比较小啊，或者是呃不那么灵敏啊，他们就需要更大的按钮啊、呃
2: ，更容易读的文字等等等。我我觉得这个点还挺有趣的，就是某种层层面上来说，呃，以年龄去区分用户，它也许是一个。比较快捷的一个标尺吧，但是更多其实是从使用习惯上面去区分的。就是我觉得他会把老年群体和一些小城市的这些下沉用户，呃，并列在一起去做这样一个思考，这个这个还蛮有趣的。然后另外一个，我个人比较好奇吧，我不知道你有没有跟他提到，就是我们刚刚讲了很多这种所谓的。不同群体的设计，其实，在国外它有一个更普遍的一个概念嘛，就是包容性设计嘛。我我个人觉得、啊，包容性设计一方面可能是基于功能上的、使用层面上的，你是不是考虑到了有不同障碍的人的这样一个需求？那另外一方面，我可能觉得也同等重要的就是从心理层面有没有包容性。就我为什么会提到这一点，是因为我们之前你有讲到。为老年群体或者说残障人士单独去开辟这么一个 app， 其实从某种程度上是隐射了，就是对于这样一个群体的区别对待嘛。那我就想知道说，呃，我们怎么样去在一个应用里面去植入或者说去引入对有障碍人士的这种呃符合他们满足他们需求的这种使用功能的设计，但同时也让他们在心理层面会觉得就是是被包容到的
1: 。举个直观的例子。就 iPhone 里面会有很多辅助功能，之前我以为都是可有可无的，我也不知道为什么它塞进去那么多可以选的我都不知道什么意思的栏目。后来我才发现，它其实大部分是为是是这种无障碍设计的一部分，然后其实普通人也能也能用到。比如说苹果，它这么做一方面也是希望残障人士能用他们产品，另外一方面也是因为。美国在这方面法律比较完善，就是如果你不做到不做好无障碍包容性设计的话，其实受是有可能被消费者或者被一些组织给告的
0: 。去年，美国最大的一个披萨卖披萨的一个公司，因为他们的网站无障碍没有做好，呃，一个普通的盲人用户把他们告上了最高法庭，然后他们披萨店败诉，然后社会也有很大的舆论压力。嗯、呃，再加上美国的那个呃政府的采购法律是说，任何和政府相关或者是拿了政府资金的呃部门，他们采购的数字产品都一定是要符合无障碍规范的。所以说呢，如果你做一个商业产品，就是 to B 的产品，那么它一定一定要做好无障碍的这个这个规范，不然你就没钱赚了
2: 。我我觉得可能听上去会有一点就是。呃，怎么说？听上去会有点俗气，但是我觉得，当一个公司发展到发展到一定阶段的时候，所谓的这种社会责任、这种 corporate responsibility 的东西，其实它，你当然可以说它是一种公关手段。但我觉得，当一个公司它要保持一定领先的时候，它一定会去享有一些创新，一定会去想一些怎么样可以让它它的产品有具有更普世的一个价值。你刚刚举的那个例子，我觉得很多大公司可能是有这方面的一个。呃，责任感的东西在吧。然后你刚刚讲到美国的时候，我觉得比较有趣。我以前在美国的时候，就坐公交车嘛，就是大家推着轮轮椅，然后一个人坐着轮椅去上公交，这件事情太常见了，就会发现突然车它的那个呃高度，它就会往下降。对，他会有一个升降板把那个轮椅给接上来。是，然后全程甚至可能有些司机比较好心，他会去帮一下那个呃坐轮椅的轮轮椅的人。但是从技术上面说，其实是不需要任何帮助的。但他那个车的那个底盘呃下沉一点点，然后一个这个呃无障碍的这个通道，就一块板，它会连接到地面吧，然后那个人就可以滑上来，然后就很轻松，一个人就可以完成。所以我觉得美国可能在这方面确实他们也有。一方面是有这个意识吧，我觉得，我觉得美国很崇尚平等，可能有些人他也觉得，我即便是残障人士，我也要享受跟大家一样的这种出行的自由和权利。那另外一方面，就像你讲的，可能确实是有一些法规在后面，或者说可能法规就是一个最底层的这么一个一个规制吧
1: 。美国可能是一个例外，因为它老龄化应该还好，程度还好，有很多新移民，但是其他地方也有很多，像日本啊或者北欧。这一些呃，就是线下残障设施做的比较好的国家，它往往也是老龄化比较严重的。然后这些设施呢，就既能让老人用到，然后也能让残障人士用到。对，就好像就是日本，它会就是楼梯会有两级的扶手，会有一个比成年人高度矮一级的扶手。就是是给老年人，呃，还有儿童其实也能用。国内残疾人出行不便这一点，好像这一段时间也还也还讨论的蛮多的。之后可能会慢慢慢慢跟上吧。我觉得一定是会的，因为某种程度上，我我就像我讲的嘛，
2: 其实我最开始关注适老化适老化改造适老化设计是基于实体空间的。我其实觉得实体空间对老年人来说，可能是一个更重要的一个他们个人。会更拥抱的一个变化，就是实体空间的数字化改造，因为他可以选择不用数字产品，他不会对生存这件事情本身造成一定的障碍，或者说造成一定的阻碍。但是实体空间的，我的意思是想说，实体空间的这个呃改造，可能是会让他们首先更容易理解，也是让他们觉得他们更需要，因为他每天就生活在这个空间之中啊啊，那那空间的一个适宜性。友好性对他们来说就是会影响他们他们每天日常的这个起居生活的。我相信我相信就是大城市的这个老龄人口增长之后，一定会有越来越多这种社会上的这种呃组织在推动这些事情吧。好，所以我们今天其实从不同角度聊了一下适老化哈，其实可能还可以更深入一些。就我不知道有什么呃是你跟夏冰聊天过程当中，专家们聊天过程当中，你还想再特别提出的吗？
1: 有一个很有意思的点是，人工智能和 AI 它其实和无无无障碍设计是很有关系的。很多这些黑科技最初的应用场景都是给残障人士
0: 。很多这种呃人工智能的这些技术吧，它最早最实用最有价值的地方，其实都是在无障碍。之前我讲到我自己做的那个 Google Live Transcribe， 它能够给聋人。转录自己身边的声音，让聋人也能看到身边的人在说什么话。这个语音识别就是最比比较先进的一个呃 AI 技术嘛。再比如说图像识别，另外一个很经典的呃很经典的那个机器学习或者说 AI 功能吧。对于视力很好的明眼人来说，你可能用不到这个东西。但是你想，从盲人从视障人士的视角来看，图像识别能够成为盲人的眼睛。做研发或者说科技公司来讲，无障碍也是这些最新最前沿的技术的很好的一个落脚点
2: 。那我猜可能这个就是龙准备今天想跟我们介绍的全部内容了。然后也谢谢大家收听。如果你对于视老化设计，呃，感兴趣或者说有更多的问题想探讨的话，大家可以找到呃我们的公众号同名的公众号井号见。然后大家也可以在你收听我们节目的各个平台上订阅我们的节目。嗯，好，那这期节目就到这里，下次再见，再见。